0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: ¿Cuándo das ese paso de decir, bueno, quiero mostrar mi rostro? Porque hay muchas páginas que solo muestran memes, memes, memes de solo sí. fotos y nada de, nada de fotos. A lo mejor le, le quitas esa responsabilidad porque puedes decir lo que vos querás y nadie claro. va a saber quién sos. Que muchos siguen eso. ¿Pero cuando decís, bueno, lo voy a dejar y voy a mostrar ya mi rostro? Eh, porque... Yo no sé en
2: qué momento, pero yo siempre fui de, de opinar igual. Me encanta usar mi página, por eso mi página es muy, es muy controversial. <risa> de, controversial para mí, digamos, uh -huh. ¿no? porque me genera un montón de problemas. Porque a veces subo memes y entre medios subo opiniones personales sobre política, sobre fútbol, sobre cosas que me emputan en general, digamos, ¿no? que es lo que más hago. Y, y yo digo que si te vas a quejar y, y todo lo demás y vas a, y vas a tirar mierda, que si vas a tirar opiniones, hay que tener la valentía de dar la cara. de hombre. Claro, porque claro, es muy fácil desde un perfil falso o de una página en la que nadie sabe quién sos, opinar y decir un montón de cosas y hacerte el, el bravo, el más maldito, el que tiene la razón, porque no te importa lo que te van a decir porque no te afecta. De o sea, Twitter, Twitter, exactamente. <risa> Y yo justo digo, vale, de Twitter me han llovido unas dos veces. Así, y, y es como yo, puta, obvio, claro, es, es como, te traes una máscara cualquiera, es, es un valiente, ¿no? claro. cualquiera puede ser lo que te dé la gana. ¿no? Entonces, sí. yo dije, no, yo tenía ese, ese pensamiento de que si voy a estar dando opiniones, pues por lo menos voy a mostrar mi cara, ¿no? O sea, creo que genera más, más empatía, ¿no? Con, con tus seguidores de mostrarles, este soy yo, digamos y esta es la persona que está siguiendo y yo siempre he dicho no no busco seguidores o sea si si quiere darle like a la página belleza digamos no para mí bien sí, sí, no. pero si algo te emputa de mí y me estás viendo cómo soy deja de seguir y punto no, no
1: claro como que me vaya a
2: afectar además
1: cómo, cómo recibe reciben si sí un alguien que hace comedia stand up el 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 hate yo lo
2: recibo como a veces cuando hay hate eh, que está bien infundado y digo, sí, tal vez debería mejorar esto, digamos, y todo, pero a mí es como que me resbala y a veces lo, lo, lo uso incluso para burlarme, porque hay, hay gente que, que por si te me habla por privado, así, y, me, y desde perfil es falso, cuando te digo, eso me, me, me da más chiste, digamos, ¿no? De que, te, ya, que te, te manden mensajes, te amenacen, te van a pegar y todo lo demás. Yo lo utilizo y hasta lo, lo uso como contenido. Uh -huh. saco screen, lo subo a la página y la gente se empieza a burlar y les escribe a ellos, digamos, o ellos mismos se enojan y me dicen, ¿por qué me subís? Porque incluso desde perfiles falsos, cuando expones su perfil falso, les da miedo, sí, sí, sí. Y es lo que yo le digo, o sea, vos me estás amenazando desde un perfil falso y no tenés la valentía, ni de mostrar tu cara, pero apenas muestro un poquito de tu perfil o averiguo algo, más o menos detecto quién sos y, o pillo su verdadero perfil y se cabonean, digamos. y ahí se acaba la joda. Y, eh. Yo lo utilizo más como contenido para burlarme. Y a veces sí, si es que algo dije que que podría levantar eh, polvo, digamos, en las redes sociales y veo una opinión distinta que, que no sea directamente atacarme, digamos, a, a cosas personales, sino que, ah, mira, este tipo expresó, dice que no está de acuerdo conmigo, por ahí me dijo que soy un idiota y todo lo demás, pero veo un punto de vista, digo, ah, mira, interesante cómo ve la situación, digamos, ¿no? porque nadie es dueño de la verdad.
1: Claro, y, y a, eso me, a eso quiero llegar, como veía un ejemplo de, de alguien que se comió una comedia, no me acuerdo su nombre, pero era alguien de México, que él respondía a los comentarios con chistes y ese, el tipo a que le, le, le respondió tenía un grupo de no sé, de, de mil personas o más que se dedicaban a bajar cuentas
2: ah, y
1: todo ese grupo uh -huh. le bajó tres veces su cuenta de Facebook. Yeah. Y no sé si te sucede que te metes con un círculo, ya sea cualquiera, yo creo que si sí te has dicho un sí. comentario que sí. tal vez a una comunidad le ha afectado y que te han bardeado Sí, así. Me,
2: me han bardeado, me han bardeado muchas veces. Eh, la página, incluso en la, en la que estoy, ha sido bloqueada un montón de veces y, y, y está al borde de que me la da mierda y de que se me pierda, digamos. Pero es como que ya me, me cuido en ciertos comentarios, en ciertas palabras, que, que normalmente muchas de las cosas que acumulé fue por escribir palabrotas, digamos, que se me sí. salía por la naturalidad y responder en el momento y pan, 30 días. Pero sí me, me pasó, me pasó, incluso me pasó en Twitter, yo no usaba mucho Twitter, y me lo pasó mi cuñado, me mandó un screen de un TikTok que subí y me dice, te, están, te, están, te está lloviendo duro, me dijo, así yo, ¿qué onda? Y entré y no me acordaba ni en mi contraseña de Twitter, la recuperé la cuenta, entro a ver y era toda una comunidad que se reofendió yeah, por, no por un TikTok que hice a modo satírico, a modo así de, de burlarme a, al pedo, que ni siquiera tuvo tanta reacción en, en, en TikTok, pero puta, o sea, fue como que a, le, a alguien le molestó y él y todos sus amigos directo a brincarme digamos incluso entre a los comentarios y, a, y habían buscado fotos mías y todo y yo así, qué onda, o sea era un chiste, me, <ríe> me, por ese lado me
1: siento edificado porque pasó una vez que yo y unos amigos grabamos un, un episodio hablando sobre lo de sobre esta tiradera de Residente y ¿cómo se llama el otro? Y, y, J Balvin ah. y, y un amigo decía es que J Balvin es nuevo en la música por <ríe> Y recientemente hoy me entero de que un canal en La Paz, RTBR creo que se llama, yeah. que solo lo pasa en cable, reaccionó a ese video y, y le decía, mira, así son los de Santa Cruz, están hablando cosas. Uh, sí. Bueno, ese era el fin igual, que claro, sea polémico. Claro, polémica. Pero aparte de lo que mencionabas ahorita de criticar algunas cosas o hacer chistes, ¿qué tanto se basa la responsabilidad que tiene uno? Porque si ves en TikTok con las demás plataformas que uno en sí no es comediante pero sube un video y le pone hashtag humor, pero está ah, sí. como burlándose de las personas discapacitadas o se está burlando de las... Ah, sí, sí. ¿Qué tanto ves esa responsabilidad?
2: Yo creo que Pucha, hay, una, hay una, como dice, una delgada línea ahí entre, entre lo que se debería hacer y no, ¿no? Pero... No sé, es que la gente, la gente, el humor es muy subjetivo. Sí, sí, sí. Lo que para vos es chistoso, para otro puede ser muy ofensivo. Digamos. Por decir también me encanta el humor negro. Me encanta a mí también, de yo. burlarme de... Puta, si, si, mi, mi algoritmo en TikTok es, es, es muy, muy 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 funable, digamos, ¿no? Pero hay gente que vos entras a los comentarios y la gente emputadísima en, comentando y, y uno no se va a tomar el trabajo de decirle, señora, si comenta estos videos le van a aparecer más de Entonces, creo que la gente tiene que, que entender que las cosas cuando se hacen con humor, se hacen para, para tocar temas sensibles, digamos, ¿no? uh -huh. Por decirte, el tema de chistes de personas con discapacidad me parece incluso una doble moral de la gente de ah, si vos lo haces está mal, pero si una persona con discapacidad hace el mismo chiste, sí me río y me río hasta por pena, digamos. Y decimos, yo me río porque está chistoso o no es chistoso, digamos. si me parece chistoso bien y si no me gusta, simplemente lo paso y ya, digamos.
1: Eso es verdad, porque a ver... Hay un TikToker que es un, no sé cómo se le digan a las personas de baja estatura, en, enanismo, creo que se le dice. Enanismo. Ir, enanismo eh, <risa> y siempre le hacen, eh, le hacen burla, no burla, sino hacen como du, ah, eh, que lo ocultan ah, o que le hacen lo que sea. <risa> sí. pero, y, pero si vas al perfil de, de ese, no, dice, está bien, estoy lucrando con eso, con Obvio. la imagen, me invitan a varios lugares a, a hacer Exacto. shows. Y algo que tengo muy ejemplo es que ahora hay, no sé si puedo decir libertad o no, porque lo ves a Gaspi, lo ves ah, a Adrián sí. Marcelo ah, haciendo chistes sí. con enanos, haciendo chistes con lo que sea, haciendo en la calle, besándose, decir palabrotas. Sí. Y hay, hay un círculo que lo odia, pero hay otro círculo que lo ama. Que lo ama y
2: lo defiende a muerte. Que, o sea, que lo ama
1: y lo defiende. Y, y ese, ese círculo, no sé si no había antes, pero estaba oculto, o sea, sí, no se sí, mostraba.
2: No se mostraba y, y esa es la, la maravilla de las redes sociales, que te terminas encontrando con gente y por el mismo algoritmo te terminas encontrando con gente que le gusta lo mismo que a vos. Exacto. Y, le, y te empieza a mostrar cosas que te gustan. Y hasta se forman comunidades, ¿no? Ya, ya cuando el tipo súper famoso como Gaspi, digamos, uh -huh. ya tiene una comunidad de gente que, que lo apoya y lo protege, digamos. Es como que tienen su grupo de Facebook y más huevadas de hey Le están queriendo tomar la página. Y todo el mundo entra a darle like a todos sus videos para subir su rating. Y, pues, puta, ya. Eso es lo que, lo que una apunta, digamos, ¿no? Que tengas una comunidad que, que te apoye en las burreras que haces y que ya haya... Que viene a ser tu público, digamos, ¿no? Que en el tema del stand-up, por ahí hay, hay gente que... Que, que anda bardeando cosas así de, ah, no, que no me gusta el humor de este tipo, que la comedia está malísima a nivel Bolivia, y es como que si no te gusta la comedia, que hace él? Anda mira a mirar otro, ¿no? y ya mientras te vas creando una imagen, digamos, por cierto ya hay gente que sabe que yo hago chistes incorrectos, y vienen y me miran, tengo gente, eh, tengo un público, no te digo fijo, pero bien recurrente, que vienen por lo menos de tres shows que hago, vienen a dos, o se saltan una semana, y es súper interesante, digamos, porque es como, me dicen, ah, me gusta el humor que haces vos. Uh -huh. Entonces, por eso te vengo a ver a vos. Entonces, es lo mismo. Como te gusta, te gusta el género reggaeton, reggaetón, vas a ir a ver un concierto de reggaetón. Pero es como, si te gusta el rock, no vas a ir a escuchar a The quejarte de que su música una mierda. ¿verdad? Entonces, ¿para qué para este concierto? Obviamente que le ibas a pasar mal. ¿verdad? Claro.
1: El, así, el, no, no, hay, otra, hay otra artista que leía que el año pasado, de hecho... Eh, un artista que se orinó en la cara de, de un seguidor. No sé sí, si lo viste. Sí. Y el chico,
2: wow Y decían que era Paulina Rubio. No, no,
1: Pero nadie, o sea, para los que estaban ahí, no lo veían mal, lo adoraban. Claro, que fue eso. Como
2: lo máximo. Ojalá claro. yo fuera el que está con la cara ahí. Digamos.
1: Exacto. Pero, ¿y qué, qué tanto se puede distorsionar eso? Es lo que estábamos hablando ahorita. De que si ves a TikTokers o en sí el TikTok ha cambiado demasiado muchas cosas. Porque han surgido como creadores que no sé si decirlo no conocían eso, pero han puesto esta es la forma correcta de hacer esto y así debería ser y varias gente lo ha apoyado y no sé claro. si ha distorsionado eso. Se distorsiona mucho. ¿sabes? Es como, como que digo, a... estás intentando
2: imponer un punto de vista y eso yo creo que es lo peor porque estás perdiendo la libertad de expresión de la gente. Obviamente hay gente que se puede tirar una barra basada muy mala, digamos. Pero ahí está lo complicado de la comedia. ¿Dónde trazas la línea? O sea, ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? Y eso es muy subjetivo.
1: Por o ejemplo, sea, sí, perdón que te, te interrumpa, no, dale, pero dale. sí creo, o bueno, que el show que hacen en el Arenal o en el Parque Urbano, uh -huh. no sé si se denomina como comedia, porque hacen chistes vulgares, se podría decir chistes uh -huh. fuera de línea, que transforman y le hacen conocer a la gente que esto es comedia, esto es reír, esto es chiste. Claro. Pero si vas a un show de comedia, a un stand-up, no entendés porque qué esto no es comedia. Pero en claro. realidad eso es comedia. Sí. El stand-up es comedia. Si querés saber qué es comedia, tenés que ir a un show de stand-up.
0: Claro.
2: Eh, es como que hay muchos tipos de comedia, ¿no? O sea, tenés, tenés la, la, la forma stand-up, digamos, sí. que... que como dice su nombre, es un tipo ahí parado que va a hacer comedia. Y por cierto, lo, de, lo del Arenal yo lo considero más como un tipo de comedia de sketch. Porque ellos ya tienen preparada una rutina y, y, y aparecen varios personajes, digamos, porque normalmente interactúan entre ellos. O alguno sale disfrazado, normalmente siempre sale uno de, 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 de fresco, digamos, o sale un tipo de falta que es lo que le encanta a la gente. Y sale, ¿Por qué, obvio? No sé, eh, a la gente le gusta. Y hay, por ejemplo, gente que, que dice que eso está mal. Que no, que eso es burlarse, pero justamente eso es lo divertido de la comedia. Hablar lo que pensás, pero no decir por miedo. Uh -huh. Y decir, puta, ese tipo lo dijo, y lo dijo de una manera tan chistosa, así, tal cual como yo lo quería decir, pero no me animé, y es chistoso ver que alguien se anima a hacerlo, y en público. Entonces, el, esa mezcla de lo que te da chiste y al mismo tiempo te incomoda, hay ese punto ahí donde la comedia se pone buena. Entonces, lo que hacen tal vez en el Arenal, por decirte, sí, es comedia, pero es comedia tipo sketch, ¿no?
1: Lo que, o sea que hacemos
2: nosotros es stand-up.
1: ¿A la mayoría de la, de la población cruceña le trae más los sketch? Sí,
2: le encantan mucho los sketch a la gente. Eh, eso es lo, lo, lo bueno y, y, lo, y lo malo del, de, del tema de hacer stand-up. Lo malo es que la gente viene con otra idea, porque uh -huh. aquí la gente está acostumbrada a ver sketch. Entonces llega, mira el escenario y dice, pucho, pero no hay ni escenografía. Y voy a decir, no necesito escenografía, yo te voy a... Yo con lo que te cuente te lo vas a ir a imaginar la situación, que eso es lo, lo más difícil del estándar. Hacer que la gente te siga, la historia se meta en la huevada que le estás contando, porque vos le contás experiencias propias o un chiste que se te ocurrió. Entonces hay gente que viene con una idea y,
0: y no le gusta
2: o se siente defraudada porque es como que te digan, te voy a llevar a comer una hamburguesa, pero tenían que comer postre. Uh -huh. Pues ya estabas deseando una hamburguesa salada, todo, gracias y demás, y ahí te topabas con que, ah no, solo invitaron tortas. Ah, pucha, me hizo una mala idea. Entonces, pasa eso y, y lo, lo bueno eso es lo malo, pero lo bueno es que está surgiendo. Es algo nuevo, una nueva propuesta de, de comedia que le lanzamos a la gente. Porque sí, ya, ya llevamos un buen tiempo, pero es lo nuevo que se está imponiendo y muchos, muchos actores ya se están, no te digo cambiando, pero hacen las dos cosas. Hacen sketch y también se están, están incursionando en hacer comedia estándar. Y es muy bueno eso. De, y ya en, en, en el trasfondo, o sea, como... ¿Cómo se dice? O sea, un contexto es que en Santa Cruz el sketch eh, es lo primero que hubo en comedia.
1: Claro, está Chaplin. Está
2: Chaplin Show que lleva, ¿cuánto? Treinta y pico años en el negocio y, sí. y llenan funciones todos los fines de semana. Todos los fines o sea, de semana. tienen, tienen cada, cada temporada un nuevo show y llenan funciones y, y es lo que durante treinta y pico años les ha funcionado. Entonces, hay gente que dice, no, que el sketch y eso de vestirse de cholita y burlarse de, de las diferentes clases sociales está mal... Bueno, si está mal, ¿cómo es que llevan 30 años en el negocio y, y, y les va muy bien? Digamos, y han ido creciendo incluso, porque empezó como un teatrito, ¿no? Y ahorita ya fue un lujo, aire acondicionado, sillas de, de, de nivel, te sirven comida, todo.
1: Pero a lo mejor era lo que hay a su momento.
2: También, digamos,
1: ¿no? No, no había stand-up, no había otro tipo de comedia. Claro. Porque todo empezó para mí con los mismos. Con, uh, sí,
2: para mí fue increíble
1: eso. Con Neo, digamos, y con... Pablo Fernández haciendo Exacto. sketch, haciendo ese tipo de cosas, claro. lo cual impulsó a que se haga más de eso, porque sí. era lo que mayormente el público cruceño consumía, o el público boliviano, y empezaron por ahí, porque igual empezaron con YouTube y no funcionó. Por ejemplo, sí. yo conozco, por la época del 2015, 2014, ya existía YouTube, pero los YouTubers que estaban en ese momento, que sí le echaban ganas, no, no surgían, claro. no surgían y no se podía. Recientemente, no sé ni ahora si se puede hacer YouTube, no es muy, es muy complicado es muy complicado y ahora te complicado. piden un
2: montón de cosas digamos es como que ya ya tarde los que ya están están y si vos querés llegar tendrías que ser demasiado bueno o tener un golpe muy grande de suerte para que te vas viral es, es
1: lo, no sé si decirlo lo malo de algunas cosas como que querés empezar algo pero ya hay un estándar de eso claro. como de que si querés hacer podcast necesitas una cámara reflex o dos cámaras sí, reflex necesitas un súper micrófono y una súper luce pero en realidad se puede hacer con poco mucho claro. y siempre a veces lo digo digamos aunque hacer lo que sea bonito pero que resulte y hacerlo
2: y que tenga un buen contenido digamos.
1: y para la comedia existe ese est estándar o no tanto creo que no tanto no tanto, no tanto ¿no?
2: eso es lo bueno de, de que la gente la comedia se presta para mucho entonces mm -hmm. el, 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 el abanico es muy amplio sí. entonces hay gente que siempre va a haber gente chistosa y lo bueno es que las generaciones cambian entonces por eso como decíamos tal vez era lo único que había Chaplin en su época pero era lo mejor de la época porque era lo que le encantaba a la gente Exacto. y hoy en día es como que sí Chaplin sigue llenando funciones pero tienen un rango de, de gente de la edad de gente que va a verlo es como que van personas no, no estoy diciendo que solo van personas mayores ¿no? va gente de todas las edades incluso ellos han abierto su que yo fui parte hicieron la sub 20 que era de jóvenes y haciendo chistes para jóvenes
1: tiene una escuela, ¿no?
2: Sí. Y incluso lo que yo fui no era una escuela, sino que fue como hicieron un, un show aparte, que era comedia de jóvenes para jóvenes. ¿Por qué? Sí. Porque, porque también te das cuenta de que los chistes de, de antes no les llegan a los jóvenes. Y lamentablemente tenés que llegarle a las nuevas generaciones porque nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces tu público se empieza, empieza a mermar, digamos, ¿no? Entonces ahí entran los mismos, como decías, que a mí me encantó que traían la nueva propuesta de comedia en tu tele, digamos. No vayas a verlo, lo, o sea, lo ves en tu, eh, la era digital y, y bien que me hiciste ¿Te acuerdas? A mí me encantaban los mismos Y pensar que antes no existían Como si no era en YouTube Ibas y buscabas <risa> donde vendían el CD sí, sí, y, señora, decían, sí. y ellos así como ah, Te invitamos a comprar los CD originales en, tal, en tales tiendas Yo me acuerdo que había una tienda Creo que era Detalles de Susana
1: <risa> Oye, ¿qué, qué señora Ya ha pasado cinco, seis veces en la mañana
2: Debe tener unos clientes aquí
1: Tres cortes en, en a las 11, a las 11 y media y a las 12. Y otra vez pasa. Luego viene el señor que vende pan. <risa> <risa> Eso es no, lo peor. No
2: pueden no puede
0: faltar.
1: A ver qué. Y lo peor es que pasan súper lento.
2: Sí, sí, sí. <risa> 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 <Solo en> Latinoamérica. <risa> <risa> Vamos
0: a hacer...
1: Ya, desde este minuto se corta pero hablando de eso hablando de lo que ha cambiado por ejemplo no puedes irte a La Paz o a Cochabamba a contar el mismo chiste que lo que contás ah, claro. aquí porque es un público muy es un, distinto es un público
2: muy distinto y probablemente no vuelvas y hablas el mismo chiste <risa>
1: <risa> pero ¿con la cultura hay algo que ver?
2: sí sí mucho mucho que ver por decir. aparte
1: de los chistes aparte de lo que aparte vas a contar aparte de que
2: la gente se desempeña en otro en otro ambiente digamos ¿no? Por decirte, aquí el humor de los mismos nos no cae. Uh
0: -huh. Incluso
2: los mismos llegaron a pegar en el occidente también. Pero sí, sí. es de acuerdo al, al estilo de vida que se lleva acá. Entonces, es como que ellos ah siempre la, la burla, por decirte, de, del clefero, de, no es el mismo que el de allá, digamos, ¿no? Es que se yo que los chistes de calor aquí y demás y esto. Entonces, es otro ambiente la, la, la joda en Santa Cruz y es diferente la vida social también en, en el occidente. Entonces, ellos hacen chistes de acuerdo a lo que la gran mayoría ha vivido de Okay. Entonces, es como que ellos se identifican, ah, sí, todo nos pasó eso de changuito, digamos, ¿no? Y nosotros aquí, ah, sí, eso es algo súper normal de cuando yo era pelado, ¿no? Entonces, por eso hay ese choque a veces cultural de, de que vos te lanzas un chiste y dicen, no, eso yo nunca lo hice en mi infancia, ¿no? Y es lo mismo que ellos digan, ah, yo hice esto en mi juventud. Y uno una idea de que me estás hablando, hermano, o sea, eso no es normal para mí, o entonces sea, no te pega, porque el, el chiste de la comida es que te identifiqué y te rías, digamos.
1: Por ejemplo, aquí le dicen plátano y le dicen postre, le dicen postre. ¿A qué
2: le dicen postre? ¿El plátano? ¿El plátano? O sea, como plátano, así entero, postre. Yo siempre me río con, con lo que le dicen pastel a la empanada, es así porque siempre me decían que quería pastel y yo decía, no, no tengo ganas de nada, dulce. yo No, pastel de queso, yo, un puto en pastel de queso, digamos, idiota, me traigo, esto es una empanada soplada, y yo, no, no, voy más.
1: Hablando más técnico de, de los no, de stand-up puedes hacer, ¿Cómo lo estructurás? Los chistes, decís, sí? bueno, va a venir un chiste fuerte, luego un chiste normal, luego un chiste... Porque creo que, no sé cómo decirlo, pero no se puede decir los, siempre los mejores chistes en todo momento. Sí. Mejor preferís que vaya así como una ruleta.
2: Sí, normalmente lo que nosotros trabajamos es hacer un preámbulo uh -huh. y ahí tener un, un, un punch, digamos, un punch. ¿no? Eso. Y tener un, y tener un callback te funciona muy bien, que es cuando... Les estás contando una historia y ahí te mandas un chiste bueno, o sea, o un chiste más o menos que me decís, jaja, se ríen, y lo complementar haciéndoles acuerdo a un comentario random que hiciste antes. Y entonces la gente lo reconecta, es como dice, ah, pues, de ahí entra fuerte el chiste, así como, por eso nos contó estos chistecitos y ahí te un chiste fuerte recordando la burrera que hablaste. Y, y porque hay ratos que estás contando una historia, a mí me encanta que les contás lo que no da chiste y, y la gente así como no se ríe, y ahí, pum, le, le haces la. Le hace la o sea, tiras un chistecito más y ahí tiras el callback y es el, tu punchline fuerte que la gente dice ah, por eso era la historia y ahí como ah, qué idiota además se caen de risa le, le cae muy bien no
1: sé, no sé si recordás de lo que pasó como en 2018 no sé si era no, creo que era 2014 o 2013 lo del micro lo de <risa> los lo de los musulmanes los de las árabes <risa> el micro. Sí, ¿Qué, sí. Qué, qué opinión tenés porque yo extraño ver ese, bueno no a sé si extraño ver ese tipo de comedias porque para me algunos me será y gracioso para otros sí. no y sería muy fue,
2: ese, ese fue un buen, muy buen punto de, de quiebre en la comedia en Santa Cruz ¿no? porque fue como un montón de gente jaja ¡Ah, que gracioso y ya cuando acordamos había también un grueso de personas que le presentaron una denuncia a los pelados. Uh -huh. fueron, fueron que, le, le hicieron toda una denuncia y le llamaron a sus padres para su suerte eran menores de edad porque porque en Bolivia el problema es que si se vuelve muy mediático, eh, la justicia actúa lo que diga la gente. Entonces, se cae con leyes como, ah, sí, no deberías ir preso, pero afuera hay una altura de gente que, que igual te va a matar. Así que por tu seguridad vas a ir preso. Más
1: o menos. Exacto. Y así se mueve.
2: La gente se lo tomó muy mal. y eso, Es chiste, digamos nadie salió herido. Digamos. O sea, y dice no, pero sí pudo haber salido alguien. ¿no? Yo sé lo que dice lo pasado,
1: digamos. Y, y, me, me hace acuerdo, me, me hace acuerdo igual la, la YouTuber que había en ese entonces, que eran de, de chistes en la calle, hacer burlas, hacer. Sí. Por sí. ejemplo, estaba Eder de HA, creo que se llama, uh -huh. que salía a la calle, y le hacía burla al Somocero, le hacía burla a las cholitas, le hacía. Hacía ese tipo de cosas, como mira lo que tengo en mi mano y le tiraba algo y se corría, digamos. Ha habido harta gente que ha ido a su casa para para querer agarrarlo y golpearlo, yo. Oh, yeah. O sea, pero es que de eso se trata, o sea, de eso se trata el entre entretenimiento muchas veces. ¿eh? Claro. Que, ¿por qué se lo toman así? Igual, bueno, sí. igual si te lo
0: hacen a pero vos si, te si vas me a, a Oye,
2: ¿no? oye Y eso es algo que ahí también yo yo pongo la, la otra, la, 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 el cachete de parte como comediante. Yo sé a lo que me arriesgo. Uh -huh. Entonces tampoco tampoco vale que, que después te quejes de. Es como si yo le tiro a alguien algo en la cara. Sí. Obviamente no voy a hacer chistes de jaja. Hoy le tiré un batazo a un a un random en la calle. Y, y el tipo no se lo tomó muy bien obvio digamos, pero que ha sido tirarle espuma algo así digamos es como sí va eh, a haber gente que se va a reír obviamente estoy diciendo que se rían a costa de, de la humillación a otra persona y sí me estoy riendo de que esa persona me, me reviente digamos. entonces si yo sé a lo que me estoy metiendo después tampoco vale que yo salga ah viniendo no, a mi casa a pegarme que hay nada que ver no o sea, supiste lo que te metiste digamos? claro hay que saber bancarse digamos como mediante y pedir las respectivas disculpas si es que amerita digamos y, si vas a joder a alguien, tenés que saber que esa persona no se lo va a tomar tan bien como vos. ¿verdad?
1: Oye, pero sí, sí he visto un gran cambio en la forma de hacer las cosas improvisadas o hacer las formas porque saben que eso te va a agradar a vos hacerlo y le va a agradar a un público en sí. Claro. Porque me acuerdo, veía un show que lo pasaban en la noche, que era esto igual de México, que donde el tipo fue, no fue a entrevistar, sino se fue de oculta, en cámara oculta, a un lugar en donde rentaban niños para demostrar al público lo que pasaba en ese, en ese lugar, en ese entonces. Otro, o, eh, otro show que tenía donde fue a denunciar, digamos, eso. Ajá. Se atrevió a hacer eso, otro fue a decir, bueno, voy a pasar tiempo en la calle, digamos. En sí, ahora ya no se puede hacer eso. O, o lo ves, pero te das cuenta que es actuado. Sí, pues muchas cosas han actuado. Por ejemplo, me enteré recientemente que algunas show de Gaspi son actuados. Son actores los que, los que hacen. Ese tipo que es gordo, no hay que estarle, es un actorazo igual de Gaspi. Y digo, pucha, ¿en, en sí lo que veo será actuado o no.
2: En redes sociales, el, yo siempre digo, en redes sociales tenés que pensar que ni siquiera el 50, que probablemente el 90% de las cosas que ves son falsísimas. ¿verdad?
1: Pero antes no era eso, era claro. 100% real. Sí,
2: era 100% real y por eso, era tan, por eso se hacía tan viral, porque era orgánico. Era y, y las reacciones eran reales y, y el miedo y el embute o las risas eran de verdad reales. que sí. hoy en día te das al tiro que, que fingido o que vos decís ah, cámara oculta, pero estás súper cerca. Digamos. Ay, no se dio cuenta <risa> y hay un pendejo ahí a medio metro. Digamos. O esta gente que, que se cree estos videos de frases, ¿no, eh? Ay, pero no, no puedo decir. No, no. <risa> estos videos de eh, la molestaban, pero no sabían que la empleada en realidad ah, nada, yeah. era la dueña del edificio.
1: No. Sí, es sí. como que
2: sí, se tratan de dar un mensaje. Pero al mismo tiempo están jugando ¿Saben ellos? Que ese video va a haber gente No quiero decir idiota Pero se lo van a creer Y van a decir Sí, siempre hay gente así Que no sé Qué, qué tipo Qué mala persona la están actuando bueno, él,
0: pero es
1: lo que dijiste, ah. señora, son, ah. son personas mayores que no saben que es, que es el actuado en sí, porque sí. no ven la escenografía no ven nada de eso no sí. ven que en todos ah, los videos sí. sale la misma persona son
2: el tipo de gente que mira Caso Cerrado y piensa que es real
1: Exacto. y dice, ay sí,
2: el otro día vi un juicio no señora, ¿eh? Caso Cerrado es actuado, no, porque la doctora Polo tiene un título igual tengo título, chiste
1: pero, pero a veces a veces molesta eso porque sabes que están jugando con claro. la inocencia de esas personas exacto porque dicen ah se encontró mil dólares o que la vida es fácil y hacen un video que de la vida es fácil la vida es amor y uh -huh. todo ese tipo de cosas y hay personas que se van a creer eso y van a creer de que si voy a este supermercado y hago esto me van a regalar plata o no exacto en cuando no es así no, no funciona tanto así no me acuerdo que badaboom por ejemplo es un claro ejemplo que todo ha actuado y que va de uh -huh. caída su contenido sí que la, la mayoría de las personas se están yendo, pero tanto lo que vemos en redes sociales la, la, va decayendo de todo lo que vemos.
2: Y, y hay gente que, que juega con eso, ¿no? Y porque se dieron cuenta que es una fórmula que a mi parecer cualquiera lo puede hacer. Podríamos vos y yo idear eh, un guión y decir, vamos, esto fingido porque a la gente le encanta el amarillismo uh -huh. y conseguir un montón de seguidores en base a un video que se hace viral, de que sé yo, detengo un asalto y luego perdono al ladrón, ¿no? Sí. Y entonces... Es como la gente, sí, eso es lo que hay que hacer y, y podemos incluso hacerlo como que yo casualmente lo agarré y lo estoy filmando y la gente va a decir, ah súper viral este video y demás pero a mi parecer y a mi conciencia yo diría, estoy vendiéndole una falsedad a la gente y es, una, y es muy bajo, o sea, jugar con, con, con el pensamiento de la gente, venderle una mentira, porque incluso les está vendiendo una imagen falsa de quién soy ¿no? sí. y esa gente después va a decir, sí, este tipo una vez ayudó y más y después un asalto yo no me voy a meter en sí, la vida tío, real digamos, tío,
1: o sea. totalmente y, y me siento acuerdo a varios creadores que hacen eso de que le doy un millón de, de bueno, excepto Mr. Beast ese está loco pero le doy plata a la gente indigente y es su, su amigazo de, de su vecino nah. y le da al indigente digamos. pero hablando de eso mencionaste sobre la fama, sobre que si se algo viral tenés que estar preparado para que mucha gente venga sí. o te apoye o te amenace o te diga cualquier cosa pero ya tenés que estar preparado antes porque de eso se trata eh, del entretenimiento y, y ganar vis visibilidad
2: y, y es el como decíamos antes es el, uno de los riesgos de, de mostrarte digamos ¿no? uh -huh. públicamente que la gente siempre o sea, siempre va a haber gente que no le vas a gustar de entrada así como este tipo ya sea por envidia o porque realmente no le gusta el tipo de humor que haces por por ejemplo qué sé yo, yo puedo hacer un humor súper oscuro y va a haber gente que vea ah, súper divertido y me puedo tirar un chiste sobre... Yo siempre, yo siempre me burlo, por ejemplo, esta, de estas dos personas. Eh, por cierto, los grupos que son pro-aborto, que es un tema muy difícil, muy duro, es como que no te puedes burlar de eso. Pero ellos sí se burlan. <risa> 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 no podía faltar el picolesero. <risa> no podía faltar el picolesero.
1: <risa> Lo viene en el
2: Pero... No puede faltar, hay eh, me chimpé con el picolesero, por cierto algo, algo que es súper, que chocan estos grupos, que son los, los pro-abortos y los pro-vida, entonces es como que los pro-abortos se burlan de la religión, sí. y me parece excelente, y así, porque hay chistes muy buenos, igual bueno, me he hecho chistes sobre la religión, y es como yo, hace, puta, ¿saben qué? como persona que le gusta la comedia, qué buen chiste que se mandara, pero al mismo tiempo, uno pro vida se manda a un chiste contra ellos. Y digo, puta, esa respuesta igual estuvo buena, pero ambos se ofenden y los dos se ataca, atacan sus gustos. Uh -huh. Entonces, es complicado. Entonces, siempre va a haber alguien que no le cae. Y cuando ya mostras tu cara, alguien simplemente por el hecho hasta de dónde naciste, o porque, qué sé yo, en mi caso, ah, es un narizón, me emputan no los narizones, directo te va a atacar, o okay, porque sos flaco, que sos gordo. Entonces, te arriesgas a eso cuando salís al mundo público. Sabes que te va a llover sí o sí, y, y va a haber gente que sí va a estar con vos, y va a haber gente que te va a odiar, digamos, entonces, es, es estar siempre, no te digo en la cuerda floja, pero tenés que tener, yo creo, la valentía y la, la inteligencia emocional, la autoestima, siempre bien, digamos, para que no te afecte un comentario de una persona X que ni te sí. conoce, digamos, yo lo tengo eso en claro, yo sé quiénes son las personas que si me dicen algo fuerte me va a doler, pueden ser mis amigos, mi familia, un ser querido, digamos, o algún conocido a quien yo respeto su opinión, digamos, pero de ahí si te vas a sentir mal porque una persona que su nombre es Mariposita 472, digamos, te dijo que son idiota y vos puta madre, te va a valer, te van a hacer bolsa. No, pero, son, no estás preparado para las redes pero, sociales. Y,
1: pero y si lo dice alguien que sí tiene relevancia en redes social? Por ejemplo, sucedió recientemente de que alguien se se voló el paro.
2: Ah, uf, sí. Igual igual tenés que tenés que
1: Es que hay sucesos creo donde crees que estás en lo correcto y lo Exacto. decís. Me acuerdo Exacto. igual lo, lo del cambio de con Barça, una vez se, se metió a la política a decir cosas de lo, del partido político que del Azul. Ajá. Y la había llovido gente, le ha llevado mensajes de que estoy afuera de tu casa. Te... Sí,
2: te llueve, te llueve. O sea, yo, yo toda la vida tirarle, tirarle mierda al masismo, yo
0: Toda la vida. Lo, y lo digo
2: abiertamente y me conocen, digamos. Y de todo, me llueve, me han dicho de todo, me han dicho machista en mi puta vida yo he dicho que, que apoyo a camacho, me han dicho hasta mesista jamás iba a apoyar a mesistas, te, te empiezan a ahí vos te burlas de la masista, te dicen camachista, te burlas de camacho, te dicen masista entonces lo, lo, los extremos son malos y, y en el caso, por ejemplo, lo que fue el paro, con, con ciertas frutas, digamos, eh, también tenés que saber leer la situación, digamos, entonces no es como que yo agarre en los enfrentamientos así como, ah, pues todo el mundo trata de apoyar, por decirte, hoy, hoy en día con todo lo que está pasando en la situación, y hay gente que dice, ah, quiero apoyar de la manera que puedo ah, sí. soy, pues soy médico, voy a curar a la gente gratis, no voy a ir yo y voy a decir ah, soy comediante, voy a hacer un show gratis afuera del comando, no. la gente va a decir sabes que soy un idiota, y yo puedo ir a hacerlo de todo corazón y decir sí, voy a ir a alegrarles el día, y me van a bajar a palazos, digamos. o sea, date cuenta que hay momentos en los que puedes hay una frase que siempre, que siempre me marca, que decía mi abuela, decía perdiste la mejor oportunidad de quedarte callado. ¿no? Sí. Entonces, tienes que saber leer el momento y decir, tal vez no es el momento de que yo dé esta opinión, dé este comentario, porque sabes a lo que te vas a arriesgar Ahora, si son una persona del medio, del medio eh, social y lo haces por crear polémica, porque hay los que lo hacen por polémica, entonces vas a tener que saber bancarte esa polémica. Y sí, Realmente la cagaste y ya no podés más con lo, con lo, que, lo que pasó, pues pedís disculpas como hacen la gran mayoría, tienen que pedir disculpas públicas y, y ya, seguir adelante. Y aunque pidan disculpas, igual les va a seguir lloviendo,
0: claro, pero, pero vas a arrestar al grupo sí. de gente
2: que te odia. Digamos. Entonces, es algo de lo que tienes que estar preparado o sea, en, en redes sociales, porque también la gente, la gente vos tenés que estar preparado porque la gente no está preparada, sí. porque la gente no está preparada a escuchar la opinión de otra persona.
1: Porque, con... porque,
2: claro, si yo lo digo eh, con unos amigos está bien, uh -huh. entonces, pero si yo lo digo y vos lo digo en una red social donde puede verlo mucha gente, yo tengo que estar preparado que me va a topar con gente que discrepa total, al 100% conmigo, y la gente no está preparada en, en las redes sociales, Hay mucha gente que, que, que se emputa y dice, ¿por qué comparte esto? Porque es su opinión,
1: es
2: lo mismo que yo lo di ahí, o que me vaya a la plaza y grite un comentario, en la, si lo grito más bien la gente a dice, ah, un loquito que gritó algo, no se va a ofender de pero cuando lo escribís en una red social queda y mucha gente lo empieza a ver y la gente que comparte con vos, comparte ese, esa publicación, que ese es el problema, donde se empieza a hacer viral, gente que comparte con vos lo comparte y llega a más gente que tampoco le gusta. Sí. Al mismo tiempo que comparte la gente que te gusta, se, se abre mucho el alcance y empieza a, a verlo también gente que se puede llevar mal con vos.
1: Claro, eso es lo, lo curioso a veces en internet, que digamos que si te crees postular algo, te crees postular alcalde o a cualquier cosa, te va a aparecer la publicación de Nico dijo el, el 2014 sobre esto, <ríe> sí, sobre la comunidad sí, tal. Sí, y te va a llover. Y me va a
2: llover por algo que hace artísimo ¿no? O, algo, o por un video que subió, qué sé yo, porque de todo pillan. A veces pillan videos que ni siquiera subiste vos. Uh -huh. Que subió un amigo tuyo en un boliche cuando tenía, qué sé yo, 18 años. Y la gente va a decir, ah, es un alcohólico, de
1: como el video de, de YouTube, ¿de o sea, dónde? está ahí.
2: Tengo, tengo, señora, tengo 30 y algo, digamos, imagínate. Bueno, yo ahorita tengo 26, ¿de Pero que digan, mira el tipo bebiendo y la gente aquí peleando, yo. Ese soy yo hace 8 años, señora, o sea, has claro, soy,
0: soy otro ahora, Obvio,
2: y, y por último, algo que igual me revienta en las redes sociales: en las redes sociales todos son inteligentes, todos tienen la razón. Todos son puros de corazón. Todos y, son científicos. Nada, todos, todos son científicos son. y, sobre todo, todos son los reyes de la moral. O sea, es una mezcla entre Gandhi y la madre Teresa Calculta. O sea, entonces vos algo comentás siempre viene un rey de la moral a criticarte algo. Y yo por eso a veces no le respondo a la gente o, o me entro a su perfil. Que se yo no deberías burlarte de esas cosas. Entro y basta hacer, así bajar medio centímetro y te vas un chiste del, del mismo tipo, pero burlándose de algo que a él sí le da risa yo screen y se lo comento, o sea, y de esto está bien burlarse, y hay gente que sí, lo termina eliminando su comentario, y hay gente que es muy cerrada, que sí, eso está bien, y o sea, ¿y por qué? Porque eso me da chiste, y es lo mismo te puedo decir yo, o sea, esto me da chiste, ¿no? sí, sí. la gente no, no está, hay gente ya se están dando cuenta, hermano, pero hay mucha gente que es muy cerrada. Que... Oye, pero
1: ¿estudiás a veces te has estudiado el mercado de la comedia, por ejemplo, obviamente todo lo que está arriba va a tener que bajar, claro. ahora se ve mucho de esto de Ponerle sinónimos de, de personas edgy, bait, eh, uh -huh. pop, digamos, ¿no? que suben para los memes. Claro. Y eso ya existía en Estados Unidos, que ha tenido que bajar sí. a México, que ha tenido que bajar a Colombia y ahora toca uh -huh. a Bolivia. ¿de uh -huh. No, eso es bait, por ejemplo. O sea, uh -huh. es una broma, pero de mentira. Claro. Y mucha gente se lo cree. Y a veces hay gente que habla en serio y en los comentarios dicen, espero que sea bait, espero que sea bait, sí. espero que sea bait. Y yo a veces sucede eso, de que veo una publicación sobre alguien defendiendo a un homicida o algún asesino como lo que salió en la serie de Jeffrey Dahmer diciendo ajá. que me creo Jeffrey Dahmer digamos. Ajá. y yo veo digo a ver, vamos a ver qué perfil tiene ahí, que un piolín o un escudo de Marvel o
2: un Dragon Ball
1: un Dragon Ball, mejor no le tomo atención, ajá. a lo mejor es un niño de 12 que no sí. sabe en sí lo que está escribiendo así que es válido si lo dice es válido
2: si lo dice, pero al mismo tiempo y, y por último, si lo dice alguien de verdad, es tu opinión y es lo que yo siempre lo que yo siempre le contesto a la gente a mí igual me encanta trolearlo y todo porque como te digo le respondo algo mejor la gente se ríe escribe lo subo y se canta risa de y se termina yendo se sí. termina bloqueando y mejor para bueno, mí se fue digamos. pero también lo que yo digo es si te molesta mi opinión esa era la idea digamos. estoy dando sí. mi opinión o sea, y me estoy abriendo a que o sea, para que para que exista diálogo entre las personas
1: de haber, te tenés
0: controlado. que
2: Ambas partes están arriesgándose a ser criticadas y a que su punto de vista sea invalidado por el otro. Entonces, si yo me arriesgo a dar una opinión, sé que va a haber gente que no comparte conmigo y me va a tratar de idiota y todo. Y al mismo tiempo yo le puedo decir lo mismo. Claro. Entonces, eso es lo chistoso de la gente, de la doble moral de yo te critico, pero no te atrevas a criticarme. Y eso es algo con lo que siempre discuto con la gente. Sí, me parece perfecto, no te gusta me encanta, yo puedo de la misma manera así si como me insultaste, decir que soy un idiota digamos, por lo que estás compartiendo, pero bien por tu comentario no, te tiran todo un argumento así.
1: claro, y eso mayormente sucede y es válido porque es como las ideas digamos si vas a un lugar y pones esta idea mucha gente va a estar en contra de vos pero va a haber gente que sí va a estar de acuerdo sí. y así suceden las grandes ideas, así funciona todo, hablando sobre lo que mencionaste ahorita sobre exponer o decir chiste Tenés antes un filtro de a quién decírselo o a quién probárselo a alguien que sea totalmente serio. Y si le hace reír a él, me va a hacer reír a mí y supuestamente le va a hacer reír a otra gente.
2: La verdad es que no. Ya sé como que lo... Tal vez si pruebo algún chiste alguna vez, uh -huh. lo hago con mi corteja, digamos, ¿no? Okay. Le digo, oye, ¿vos creés que esto da chiste o pesa mucho? Digamos? ¿Vos crees que esto va a caer muy pesado y es como... Ah, Sí, puede ser, digamos, no, no, no me genera tanto chiste, mi corteja es súper seria, entonces como, sí, yo creo que se van a reír, de entonces, eh, a veces, pero, pero normalmente yo igual yo, así como que analizo y por decirte, algo que siempre hago, llevo, cuando llego a un lugar donde voy a hacer un show, sí. yo miro al tipo de gente que está, pues por decirte, llego a un lugar y veo gente, me ha pasado. Digamos. ¿Ya tenés
1: estudiada la gente?
2: Ajá, no, como no de quiero que, sonar de, de <ríe> estereotipar gente, no, pero sí, sí los sí, estereotipos sí. son muy, sí, es muy acertados.
1: Son muy acertados, eso es verdad. O sea, no puedes decir soy único, Ajá. porque es es 0, 0, 0 como probable de que sí sea verdad. Son excepciones lejísimas, pero sí es cierto. Como de que ves a alguien desarreglado o a alguien con otro color de pelo y ya puedes meter, como encasillarlo en algo. Digamos. Te puedes dar cuenta. Sí,
2: te das cuenta al tiro, entonces que una vez me tocaba hacer un show y llegué y habían dos mesas, pero así de cinco mesas, de cinco personas, cada una ya eran diez, o sea, mm -hmm. un grupo más o menos grande de personas así que tenían arriba de 50 años y así, público o no, sea, ¿qué les voy a hablar? O sea, yo hoy venía a hablar de, 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 yo dije, de entrada no puedo hacer ni un chiste de religión, de entrada, no puedo ni, ni ver, me van a odiar de
1: ¿Por lo conservador? Por lo
2: conservador, digamos, porque, y porque se, se notaba que eran señores y señoras que, que la gran mayoría de personas adultas ya de la, tercera, personas de la tercera edad en Santa Cruz sabes que son devotos a alguna religión. Sí uh -huh. o sí, son muy pocos los que dicen, no, yo no creo en nada. Entonces yo de entrada dije, probablemente sean religiosos, voy a tachar este chiste. ¿no? Igual le das a un boliche, por cierto, y la gente está muy elegante, entonces sabes que no puedes mandarte chistes muy, muy cochinos, digamos, o cosas así. Ya si llegas a un lugar que la gente está más acomoda, desacomodada, la ves más suelta, el, el boliche es un lugar más under, sabes que puedes hacer bromas de sexo, puedes hablar de, de temas actuales y demás, y si ves que son muy jóvenes, sabes que se van a reír de ciertas cosas. Como también hay, hay veces que, que me tocó una mesa de, de pelados que tenían 18 años,
0: sí.
2: y yo no me doy cuenta, yo todavía me siento joven, tengo 26, sí. pero son 8 años de diferencia de otra, sí. de otra generación, y por decirte, yo hago algún chiste y es como yo por poco y, ah, boomer, digamos, ¿no? así que qué malazo tu Pero
1: esto, es, tal vez a lo mejor sea lo que te dije, que su perspectiva de comedia Ajá. sea otra.
2: Es distinto, exacto.
1: Es lo que, y a lo mejor su comedia sea chafa.
2: Y sea, y sea una comedia de mierda para mí, pero para ellos es como que mi comedia es una exacto. mierda y lo que ellos ven es lo máximo. Entonces toca, toca adaptarte, ver cómo llegarles, qué sé yo, de... Porque si no te convertís en el típico viejo de mierda de en mis tiempos, esto da ah, chiste, ¿no? Eh? Uh -huh. O sea, y ustedes no saben lo que es verdadera comedia, así como los que te dicen esto, no es verdadera música. Entonces, sí. tienes que saber que va a llegar un momento en el que si no te adaptás, no te actualizás, y aunque te adaptes y te actualices tu público va a ser uno y no te vas a poder siempre adaptar a, a, a todos Por decirte, hay comediantes que me encantan, que ya tienen sus 50 y pico. ¿Cómo? Ellos como... David Chappell creo que ya tiene 50 uh -huh. sí, sí, sí. él ni idea va a hacer chiste o comedia para chicos de 18 no no. No, les llega. no les llega él sabe cuál es su público, gente entre los 30 y los 50, o sea de 30 en adelante son gente que ya se va a reír de esas cosas porque es su generación pero él así que si, yo, si se pone a querer hacer chistes sobre TikTok él va a contar su perspectiva, de no lo entiendo y un chico que está en el público va a decir... Ah, típico viejo que no entiende las la redes sociales. ¿eh? No le va a causar gracia. Pero va a haber uno de 30K... No sé, de risa al lado de... Ah, sí, yo tampoco lo entiendo. ¿no? <risos> ¿No? Me siento tan identificado. Y, y es ahí la complicación, digamos... ¿no? De, de actualizarte.
1: Cuando, cuando ves al público... En, más o menos en qué ves... Y cómo... Porque tenés un tiempo, ¿no? ¿verdad? Sí. Cómo lo, cron cron ah, lo cronometras Lo cronometrás. el tiempo... Cuando estoy
2: arriba, cuando estás soy arriba. pésimo para cronometrar. ¿Te tío. saltas? Me, te acabas no, rápido? Me, me odian. <ríe> me paso del tiempo. Me te odian a otro el... comediante en eso. Yo siempre le digo, puta, amigo, señales con flash. Uh -huh. porque, porque a mí el tiempo, yo no tengo idea cuando estoy arriba. No, no, no miro mi reloj, no nada. Y hay veces que yo lo siento que pasa volando que me dicen, oye, te mismo... Te vimos 15 minutos y le tiraste 25. Y así, puta, que oh, puta, mil disculpas. Y, y había otro esperando en línea. Digamos.
1: Porque tenés algo preparado como para finalizarlo.
2: Claro, claro. Y tenés que tirarle. Y a veces es como que iba, ah, como te decía, ¿no? Que, ah, prueba este chiste y me voy por este uh -huh. lado. Y entonces, prueba este otro. Ah, les gustó esto. Y agarro a veces, agarro incluso chistes de un material que conté en otra, en otra situación. O improviso. A mí me encanta sí. improvisar. Entonces, improviso. Ah, les gustó este chiste. Y he sido pan, se me ilumina algo. Le cuento de eso. Y, ¿Ah, ¿qué les estaba contando? Ah, sí. retomo la línea para llegar al chiste final termino y ahí me dicen puta te, te recontra o sea te recontrapasaste con el tiempo y yo sí. mil disculpas entonces algo que ya he probado es que me hagan luces yo le digo cuando me falten cinco minutos hacenme luces o sea hacenme un flash allá al fondo y yo ya sé que ya tengo que ir trabajando la línea que termina el chiste porque si no me puedo pasar un montón
1: pero el tiempo mayormente ¿cuál es? ¿cuánto tiempo? ¿15? 15, normalmente. 15 minutos. Normalmente
2: quedamos de 15 a 20. 15 a 5 minutos más que hagas, tampoco es como que le quitas mucho al, sí. al otro. Y, y tampoco es como que la gente diga, ay, no, ya se pasaron con 5 minutos y ya me cansé de escuchar. ¿no? Pero,
1: Pero siempre es sí. mejor empezar o acabar. Me y, refiero a, a estar en el, si son 5, digamos, qué mejor puesto.
2: A sí. mí me encanta ser el último.
1: ser el último? Sí.
2: Porque, por lo mismo de que me paso del tiempo, sé que si me pasé del tiempo no se lo quité a nadie. Uh -huh. Entonces, si me quitan tiempo a mí, a mí si, me, si se pasa alguien, el tiempo no me molesta. Pero hay comediantes que sí te dicen, oye, escucha, o sea, me, te, te tiraste mucho tiempo y por ahí la gente ya está cansada o, o ya se quiere tiene que ir. ir sí. Y esos cinco minutos que te pasaste hubieran sido los cinco minutos que yo hubiera sido bueno, marco, mío, que yo. Entonces, claro. como algo mismo. Entonces, yo siempre por eso pido mil disculpas siempre. La no, vez que no no no. <risas> ah, o sea, ya me pasé mil disculpas, lo siento la próxima, a ah, ver, Luz, qué sé yo, mil disculpas. Y... Pero sí, prefiero ir de último porque si le estoy, no le estoy quitando tiempo al público, uh -huh. porque ya pagaron por algo y es como, para mí es como que ah, le estoy dando un extra, digamos. Entonces, mientras ellos se sigan riendo, tampoco es que de los 15 le tiro 45, digamos, ¿no? O sea, por más que se estén riendo, lo que voy a decir, puta, sí está bueno, pero hermano, ya me tengo que ir a dormir, digamos, <risa> mañana a trabajo, sí. qué sé yo. Pero es como no le estoy quitando tiempo a un comediante. Sí. Si veo que la gente lo está pasando bien, la gente lo disfruta y, como dicen, cuando estás pasando la vida y estás riendo, no te das cuenta el tiempo. Por eso es que a mí se me pasa pero yo, yo me lo re disfruto cuando estoy arriba. De
1: ¿Y cómo, cómo le decías a, a esa zona cuando estás ahí y no te das cuenta de lo que sucede alrededor?
2: Ah, no, yo, yo estoy no sé, en la, en la nebulosa de la comedia, sí, y, o sea, estoy estoy es como que estoy en, en mi, cómo te puedo decir, estoy estoy dentro de mi cabeza, estoy estoy ahí formulando como qué sé yo, si lo quieres ver como un rapero, que no piensen nada más cuando está haciendo freestyle, lo único que está haciendo es conectar palabras. ¿no? Yo en mi cabeza estoy todo el tiempo concentrado en qué voy a decir. Mientras cuento un chiste, te estoy pensando qué te voy a decir en el siguiente. Entonces no me doy cuenta del tiempo porque, porque son cosas de que se da cuenta. La gente igual genera, visualmente como que genera una, una cómo se diría, no se ve bien. Estás contando, yo no lo veo bien cuando un comediante está contando chistes. Te cuento un chiste y hace así, digamos. Porque pareciera que el tipo así como, ah, sí, ya me voy. Digamos, lo veo feo, a mí no me gusta. Entonces,
1: y, y, y hablando sobre eso qué es lo peor que le podría pasar a un comediante tengo opciones que no se rían o que lo bajen a tomatazo que no, no se rían es,
2: rían es muy grave que no se rían es muy te,
1: has, grave. te, ¿Te ha pasado algo ha pasado, yo creo que sí no de eso se me trata. Ha pasado
2: porque, no no porque el monólogo estaba malo sino que el lugar no no iba fue en un patio de comida y yo lo acepté la primera vez y el escenario era súper lejos uh -huh. El sonido estaba súper bajo Había gente que lo escuchaba súper fuerte Entonces yo era así como y, y el problema es que yo no me escuchaba por los parlantes estaban allá y no tenían retorno Entonces yo decía, me escuchan Y los allá o sea, como me decían, sí, se escucha fuerte Y los acá me decían así, wow, no escuchamos nada Y yo así, puta madre Y animó, entonces le tiré y era como eh, Hablando fuerte para que escuchen los otros Y los otros así como, mierda, está gritando el tipo Lo estamos escuchando Y yo, no, yo sobre todo hablaba fuerte porque yo no me escuchaba y el problema es que también yo no los escuchaba ellos y sí veía gente que se reía. Pero al no escucharlo y no saber la intensidad ni cuánta gente del grupo se está riendo, no sabes, eh, no tenés ese feedback de la gente. Los comediantes trabajamos mucho con el feedback. Entonces, como te decía, si yo tiro un chiste, quiero saber si se ríen para saber si sigo por ahí. Pero si no los estoy escuchando, porque veo que uno se ríe y estoy súper lejos, no me escucho ni yo. pues el escenario tenía como, diez, como unos tres metros hasta la, hasta, la, hasta la primera mesa de hoy. Entonces, puta, y así, mira, no escuché ni modo, le metí, Dios. Y, y el problema es que como el lugar era un patio de comida, se sentía un poco frío porque había gente que sí me fue a escuchar y sí me prestaba atención. Y había otra gente que estaba yendo a comer y estaba feliz con su musiquita y de repente es como que, ah, se subió un tipo a hacer chistes, Dios. Y están los tipos así comiendo de... Puta, ¿Quién es este idiota? Vamos a ir a comer tranquilo y, y encima había gente con niños, digamos yo, puta, cuidando bien lo que decía sí, y se me salían algunas palabrotas y veía la típica cara un par ofendido. ¿no? Sí. Pero lo peor sí si me pasó esa vez fue que como era un patio comiendo eh, justo que empecé mi show y es como que cortaron la música y había una mesa de las que estaba ahí más cerca y yo estaba haciendo mi show y en eso traen una torta con vela. Y empiezan a cantar feliz cumpleaños. Y, o sea, así de, y, y obvio, todas las amigas me miraban así con odio, digamos, así con rabia, de, de, ay, preparamos este momento, digamos, y vinimos a un lugar que se suponía que tenía música y esta voz interrumpiendo, digamos. y yo, al mismo tiempo ibas las miras feas, así como, ¿por qué me no esperaron y así 10 minutos? No necesitaba más, pero... Tenés que aprender a la y improvisar. Y ese rato improvisé. Y dije, ah, tenemos una cumpleañera. ¿Hay alguna otra cumpleañera esta noche? No, cantémosle todos juntos. Digamos, así como, no me odio, mil disculpas. Digamos, claro. Para venir a hacer esto. No sé si no te avisaron. Y, y eso, o sea, el problema es de estar tan lejos de la gente. Y, y que no era tal vez el lugar adecuado. Porque la gente, sí, digamos sí, me encantaba, me gustaba el lugar y todo. Pero sí, tal vez se sentía frío. Porque había gente que no sabía a qué Pensaba que estaba yendo a comer tranquilo con música y de ahí pan te cambia y, y, y es como que les chocaba eso.
1: ¿y cu cuando, cuando tenés que abrir a alguien, igual te reciben bien o te dicen quién es, quién es Nico, yo, yo vine a ver a Pablo Osorio. Y, no,
2: no, o sea, me reciben bien. La, la, gente, la gente sabe ¿no? porque los artes te avisan: ¿no? va a haber un host, va a haber el que abre, qué sé yo, va a haber un intermedio, qué sé yo, te ponen la grilla de los comediantes. Pero igual si sí, abrir, creo yo...
1: Porque ya, ya lo he hecho y es... ¿De, ¿De qué trata abrir igual? Porque tenés que calentar Exacto. a la audiencia, ¿no? Vos,
2: vos recibís el público frío... Uh -huh. Y es lo más jodido porque... Al, al mismo tiempo que me gusta cerrar... Porque me puedo alargar y todo... Y, y qué sé yo, me puedo hacer el maldito... Decir, ah, yo era el último... ¿no? Cerré porque lo dejaron lo mejor para el final... Digamos. Pero... Ya, ya la gente se, se desinhibió... Ya está riendo sin culpa... Porque ese es el problema de mucha gente que se ríe con culpa. Que hay veces que haces un chiste que podría ser incorrecto y la gente hace esa risa de. Y así Ay, sí, me dio chiste, pero no me quiero reír porque en mi cabeza está mal y es una boludez. ¿Verdad? Ajá, hay gente así de que. Ay, ¿qué hacen así? Se tapan la cara con pudor. Ay, yo no así Te estás riendo. O sea, si te vas a reír, reíste vi.
1: Y la risa falsa la puedes identificar como. Me río por. ¿Por educado sí, porque ¿no? quiero que te sientas bien?
2: Sí, hay, hay veces que te mandas un chistecito, digamos, entre medio y es como, ajá, de verdad, así, ajá, ¡Ja, <risa> ¿no? entendimos que quisiste hacer un chiste ahí. Sí. ¿no? Pero igual jugás con eso, digamos, ¿no? por decirte, a lo típico de los comediantes cuando hacen un chiste y no se ríen, decís, malísimo, no, no lo voy a contar. Y ahí se ríen, digamos, ¿no? cuando les haces notar que tu chiste fue malo, digamos. ¿no? ¿No?
1: Pero hablando sobre los shows, si tenías algo más pensado en hacer, no sé si querés, no sé si igual te pueda gustar la actuación o hacer cualquier otro tipo de cosa. Sí,
2: sí, me, me encanta. Desde, el colegio, desde el colegio yo siempre vi que me gustaban las artes escénicas.
1: Pero lo, lo de hacer comedia, ¿sí recordás cuándo fue tu primera vez que te subiste a un escenario a contar un chiste? Sí. ¿O fue por otro medio, o sea, leyendo algo, ah, leyendo un poema? Bueno,
2: haciendo... Así de stand stand-up, empecé el 2016.
1: ¿2016? Ajá,
2: porque en Meraki habían los miércoles el micrófono abierto. Y yo soy el típico jugador de, del grupo de Amigos que no se calla y siempre está hablando
1: ¿Y te subiste?
2: Y, sí, y era cuando mis amigos me dijeron, me mandaron la publicación y me dijeron, oye, vos que tanto nos costás, huevás, en los hunters y que yo soy muy repetitivo, a veces cuento 10 veces la misma historia, pero siempre la cuento distinto y igual se ríen. Y con eso me joden mis amigos, me dijeron, ¿por qué no vas? Y te probas, digamos. Fui y me probé, salió más o menos, para no decir que fue una basura, digamos, pero ya, me, lo intenté. Y ahí no me volví a subir un escenario de stand-up. Un año, exactamente un año después, en la misma fecha, que creo que fue abril, no me acuerdo bien, la tengo por ahí la imagen, hicieron el Comic Con, okay. el Meraki, que era un concurso de comedia de, de stand-up. Y me fue súper bien, llegué a la final incluso, y, y de ahí ya no paré. De ahí ¿Qué, qué, que, que... Había un
1: jurado. Su, su, sí, había un jurado. ¿Y qué, cómo califica el jurado a la comedia?
2: Ni idea. No sé, es, es complicado. yo creo ser no sea por, un de comedia. Por la ¿no? comedia. Por la
1: audiencia, se ríe o no. Y, al
2: principio era. Por los 50%, 50 era la audiencia. Uh -huh. Podías votar. Y, y bueno, a, a mí harta gente me iba a ver, digamos, ¿no? En ese entonces. Y, y el otro 50% lo, lo calificaba el jurado. Ya para la final era 100% jurado. Entonces, ¿y ahí cuáles son los, lo, cómo se dice, los parámetros? Ni idea. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Pues no, yo no sabría cómo calificar a alguien. Yo, para mí lo que me califica chistoso ya.
1: A lo mejor sea por, por lo auténtico. Si es un Tal chiste vez. fresco, sí. O sea, fresco en, en nuevo. <ríe> Pero a lo mejor puede ser eso. Hablando un, un poco en sí del público que hay en Santa Cruz. Sí. yo considero que en sí el, en su mayoría son conservadores que sí. están a lo habitual, a lo religioso claro. a lo normal de que se hacía antes uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo ves eso que está cambiando?
2: Eh, está cambiando bastante más bien ahora hay que tener cuidado con los que no son conservadores, digamos con ¿Eh? la gente más progresista son la gente que más tiende a ofenderse
1: los libertarios
2: ajá no te digo los libertarios más, más tú los, los progres digamos porque es como de, ah no deberías burlarte de esas cosas porque por decirte si hay alguien conservador y y súper religioso yo me he tirado ese tipo de chistes y me bajo y es como de, ah pucha, ese, ese chiste que te tiraste que cojudo no o sea me pero ya gente que se ofende así de verdad siempre me ha tocado gente progre que me, que me la gente que me tiene en twitter son todos progres ¿no? ay que no se debería jugar con estos temas yo, no estoy jugando.
1: Pero eso, eso, eso de, de decir, bueno, que no me afecte. Digamos, ¿Cuándo lo, lo decidiste? Porque hay artistas y hay cualquier tipo de, ya sea youtuber, cualquier tipo de cosas que le sucede algo polémico y dicen, ya, voy a cambiar mi contenido por... No quiero que suceda esto, Dios. No sé si está sucedido. Y que pierden esa autenticidad o pierden esa chispa de lo que era antes. Claro,
2: que eso es lo que yo no, yo no quiero hacer, Dios. Porque se nota el tiro, como decir, sí, es se no... si como... Es... Este era su contenido y yo lo miraba por esto. Y después de que le tiraron hate, se cambió y ahora sube contenido bien. Ah, family friendly. Family friendly y es aburridísimo. Sí. Entonces, yo lo decidí porque. Porque sobre todo mi grupo de amigos son muy. Me, me apoyan bastante. Y es como que, pucha, ¿no? Generó mucha polémica esta huevada, ah, sí ¿verdad? Vas acá, te digamos, ¿no? O sea, a la gente como a nosotros nos encanta lo que haces y si te pones a hacer algo más family friendly o algo más fresita no vas a ser vos, y no te va a salir, porque sí, digamos, yo lo podría intentar, pero yo sé que, que hasta yo mismo estaría fingiendo, porque sé que estaría haciendo algo que no me gusta, estaría fingiendo algo que no soy realmente, y la gente se da cuenta.
1: La gente se da cuenta, por, hay, hay por lo que mencionabas ahorita, a ver si es que hay la gente que se da cuenta que le está haciendo algo robotizado, algo memorizado, mm -hmm. y se va a dar cuenta, y pues, lo mejor día vino preparándose de esa manera, y ¿por qué me voy a reír? Digamos?
2: Claro. Pero, eh, pierde la chispa, como decir, pierde la chispa.
1: Seguramente te ha sucedido igual de que has hecho un gran chiste y has dado un buen show, que hasta el manager o hasta el dueño ahí te ha querido abrazar y te ha dicho, oh, bien, bien, buenísimo. No mm. sé cómo, cómo se siente ese momento, mm. no sé si te ha sucedido. O se siente lo máximo,
2: es lo mejor. Como que
1: mundo. veas a alguien que estaba arriba de vos en comedia y que te mire, wow, bien, bien ahí, digamos. Ajá. O sea,
2: manager, no sé, comedia, pero lo, lo que es solo. Porque en comedia todos nos conocemos, yo me considero que estamos todos al mismo nivel, los comediantes. ¿Sí? Ah, y siempre nos damos apoyo, bueno Pero, por decirte, ayer, justo ayer, me sentí así. Para mí fue la gloria. Porque ayer terminé el show.
1: ¿Estabas de último igual?
2: Estaba en el medio.
1: ¿Estabas Estaba en el, el medio, ya, okay.
2: Y terminé el show y me dice la dueña del lugar, me dice, pues vos habías sido súper chistoso, ¿no? Y yo así como, ah, me yo dije, me lo dije así, me va, ah, así como, como un comentario nada más. Y ahí me dijo, ¿no? Oye, qué buen show que te mandaste, estuvo increíble, no sé qué más. Se siente
0: fabuloso. Y ahí
2: le habló a otro de los socios y dijo, no sé qué mi estimado, qué buen show, que no sé qué. Y ahí al mesero, así como, ¿qué estás tomando? Y así, como no, ya no estoy tomando nada, digamos, ¿no? no, no, pediste, o sea, lo que querrás, no sé qué, qué buenísimo. Empezó a preguntar de todo, que cómo lo hacé, cómo lo escribí, o sea, que me interesa, que es súper perspicaz, no sé qué, y así. Puta, yo estaba en mi gloria en ese momento, digamos, ¿no? Y los mismos los bartenders que atendían ahí me decían, sí, tu show estuvo de otro nivel, estuvo increíble. ¿no? Y sí, no, chicos, le, le decía a los DM y sobre todo que después de charlar y que me invitó a un trago y todo, me dijo, próximo mes nos encantaría que estés acá. Y así, uf, ya marcaste un, un, un lugar que, que te quiere de vuelta, ya te estás, te estás, no te digo que ando de residente ahí, pero saber que tenés trabajo asegurado con no trabajo tenés shows asegurados con lo que te apasiona hacer y te va a generar unos cuantos pesos más ya de seguro
1: Qué full debes sentirse fantástico mm -hmm. hay algo que que se ve mucho en, en cada país y en cada sociedad de que te dicen si querés triunfar tenés que ir a este lugar si querés triunfar tenés que irte a la capital por ejemplo mm -hmm. en cambio Bolivia Santa Cruz no es la capital pero sí. se dice mucho que si querés triunfar y que tener éxito tenés que irte a Santa Cruz sí. ¿Qué tan cierto podría ser eso y en la comedia, más que todo, o en el mundo del, del entretenimiento.
2: En el mundo del entretenimiento, creo que sí es real aquí en Santa Cruz, que es la, la sede, llamámoslo así, de, de, de la comedia. No te digo la comedia, pero sí es lo que más está creciendo. Aquí el estándar está creciendo un montón. En la paz, que igual está creciendo, pero aquí se está creciendo a pasos agigantados. Hay gente que, que está tomando clases, hay nuevos comediantes. El año pasado que hicieron varios cursos ahí de, de parte de Comedia los Anillos, también de MediComedia, la Tuja y te podría decir que más de una veintena de gente se ha graduado, o sea, de, no te digo un título técnico, ¿no? Pero sí, hicieron unas clases porque les interesa. Y de ellos incluso ya he hecho show con al menos, con al menos cuatro de los nuevos y sí, hay, hay talento, hay, hay, hay muy buenos que están surgiendo y eso es bueno de que, de que se amplíe ¿no? el, el en mi, en mi punto de vista me parece increíble que haya más comediantes, porque cualquier otra persona te diría no, mientras somos menos, mejor de uno ¿no? porque vamos a abarcar todos los espacios y demás, para mí me parece que es mejor cuando haya, y, y ni siquiera lo veo como competencia, sino más bien como inspiración de, ah, este le está yendo bien y es más nuevo que yo y tiene más seguidores o tiene más, más vistas en, en sus redes sociales eso más bien a mí me inspira, no como competencia, sino de, yo también debería hacerlo, digamos, yo estoy más tiempo en esto me considero bueno y Incluso le, le, le hablas, digamos, para quedar en un show.
1: ¿Pero se ve eso, viejo? O sea, de que hay gente que mira tu hombro y no le gusta que estés ahí arriba de...
2: A veces sí, se siente un poco.
1: Como que yo estuve no, en la no. academia más de 10 años y como que vos estás subiendo tan rápido. Viejo. Yo a, a tu edad no estaba todo, ahí... Hay digamos. de
2: todo, ¿no? Hay de todo. Pero sí se siente un poco a veces de... de no te digo preferencias o cosas así, sino de... De, de comentarios a veces de, ah sí estuvo estuvo mejor que, que algunos shows ¿no? Que, sí. que no te terminan de dar un, un cumplido porque tampoco quieren dártelo ¿no? es como de, bien podría decir puta la rompiste estuvo increíble sino que ah sí estuvo bien y te das cuenta de que no te lo quiere decir solo porque porque no le da la gana sí. o sea, sí. de, no, le, no se quiere no, te, no quiere darte el gusto de estar que salga a su boca que lo hiciste bien
1: porque hay, hay muchas cosas que en sí ya están cerradas en un círculo como elitismo como de que si no perteneces o si no haces esto no perteneces aquí sí. no sé cómo se manejaría pero te un tema sobre el talento si en sí puedes nacer con el talento de hacer reír a alguien o es uh -huh. práctica totalmente yo, yo considero de, así conscientemente de que un claro ejemplo de Franco Escamilla uh -huh. es que a lo mejor sí tenga talento para hacer comedia
2: yo creo que es talento, honestamente creo que hay las dos cosas, no podés practicar y todo, pero hay, hay tres cosas en realidad, hay gente que nace con talento, hay gente que lo trabaja hasta que le sale, pero el problema es que cuando lo trabajas mucho no es algo que te sale natural, ¿verdad? entonces podés preparar un muy buen guión, un muy buen monólogo, te lo sabes de memoria, lo lanzás de la manera más fría posible si querés y la gente se ríe porque está bien estructurado y demás, pero ahí es como que le decís Ya, dame otro show Y ahí el tipo te va a decir Pucha, necesito mínimamente ¿no? Un mes, Dos meses para volver a escribir esto Y es alguien que no te puede No te puede salir así fácil ¿no? Y el problema de esa gente Que sí, estudia mucho y le mete y todo Si, si, si algo no sale según el plan Están cagados ¿no? Porque no tienen esa capacidad De improvisación uh -huh. Todo tiene que salir de acuerdo al plan Entonces ponerle que Alguien les grita algo en el show, ¿no? Sí. Y yo, ah. Porque normalmente un comediante se la seguiría, le responde o le agradece, pero es como, ah, no está en el plan, voy a seguir con el guión, ¿no? Y si no se ríen del guión, se empieza a sentir incómodo y se empieza a notar mucho. ¿no? Fucho,
1: y te bajan y ahí. Y te
2: bajan. ¿Qué,
1: ahora, ¿Qué es mejor?
2: La tercera. Sí. Y de momento hay talento, hay el que trabaja mucho y también hay gente que, que realmente... Es lo contrario al talento, nace con un antitalento que realmente gente, no me da chiste. Hay gente que, no sé cómo explicarlo, hay gente que no tiene gracia. No quiero, no quiero nombrar a ningún político dueño de cadenas de hamburguesas, digamos, pero hay gente que no tiene gracia. ¿sí? Lo intenta, hace lo que puede y no te, no te saca una risa, por sí. más que lo haga. ¿sí? Que, que más bien lo ve y, y te puta. Vamos a decir... ¡Mierda! ¡Deja intentarlo, por favor! Sería mejor si lo haces serio.
1: ¿Tú tú, que has visto y que puedes reconocer quién sí tiene esa chispa o quién sí puede llegar a hacer algo? ¿Ves talento desperdiciado? Podrías ser reír, pero te metiste a una carrera de ingeniería petrolera y por tus
0: estudios. Sí,
2: Hay muchísima gente que es súper chistosa. No te digo que chistosa al punto de Así ah, te iría muy bien en el stand-up, uh -huh. tal vez le iría bien como comediante en actuación o en sketch Y así serías lo máximo, podrías estar en lo mejor de los sketches, o en lo mejor del stand-up Si te instruís un poquito, practicas un poco, ensayás un poquito cómo hacer una estructura O cómo más o menos pararte en un escenario y hablar, sí. tendrías todo porque sos un cae risa Y, y conozco gente que estás charlando y de, la, de una charla te hace reír toda la charla porque se inventa y habla lo que va y con cosas que pasan te hace un chiste o tiene frases muy chistosas que él mismo se inventa este tipo la rompería pero es que, nada o sea, a mí me gusta o sea, hacer reír Creo a tenés, sí. y tengo mucho trabajo digamos, estoy ocupado digamos, no, estoy, no tengo tiempo para esas cosas
1: digamos. oye y hermano ¿qué, ¿qué tanto influye igual las redes sociales? por ejemplo es lo que mencionabas ahorita de que subís un video ya tiene un millón de reproducciones y a mucha gente le causó gracia mm -hmm. Pero en realidad son, no puedo decir, no son gente de, de en sí de tu entorno social, son gente, sí. ponerle, son personas de otros países, son de diferentes países, así. Y decís, bueno, es que si hago esto en mi vida cotidiana, no le va a causar gracias a los que están a mi alrededor, le va a causar gracias a, a personas que nunca voy a conocer. Claro. Es como le ves eso, que a la, si haces algo, a otra gente le va a parecer bien, pero si en cierto entorno, ¿qué es lo que importa? No le va a parecer bien. ¿Qué tanto se juega en eso? Eh, se puede
2: jugar bastante, ¿no?
1: Eh, yo creo que un músico sufre eso, de que sí. sube una canción y mucha gente, sí, está buenísima, dice, va a un concierto y a la gente no le gusta esa canción. Claro,
2: claro. Te juega en contra al momento, si querés, de monetizar, de, de ganar dinero. Porque escucha, monetizar en redes sociales vendí es jodidísimo. Sí. ganas muy poco y necesitas de más monetizar Facebook? No, yo no lo he monetizado Facebook. Porque como algo, lo le, ya, ya tengo la opción de monetizarlo yeah. pero no lo hice por el hecho de que ahí te advierte digo, al momento que vos monetizas Facebook tu página uh -huh. se vuelve más seria
0: sí.
2: tienes que tener mucho cuidado con tu contenido, mucho cuidado con las cosas que comentás, con las cosas que haces porque ahí es como que
0: te van a cerrar
2: directo, no hay advertencia de 30 días, no hay nada directo, lo perdiste porque ya te volvés, claro, te volvés parte del comentario de, una empresa de amor claro. te van a empezar a pagar sí, por lo sí, que haces te están cagando, es como estás despedido y te bajan todo y no me ni porque aparte para qué arriesgar mi página si vale ganar un dólar en tres meses digamos o sea, ahora a lo que yo digo, monetizar ya realmente que cómo monetizan acá es conseguir una audiencia que te vaya a ver en vivo y te pague por ir a escucharte o que te paguen en publicidad ¿no? sí. que haya publicidad que te paguen pero es complicado en el ámbito de que si sos famoso en otro lado y no acá, no puedes monetizarlo externamente a la, a toda, a la aplicación, digamos, sí, sí. la que esté en la red social, porque nadie me mira acá, digo, no me va a pagar una empresa para salir una publicidad porque nadie me mira acá.
1: Eso es lo, lo malo y lo bueno a veces del mm -hmm. Internet, que puedes hacerlo, puedes hacerte streamer, de hecho, streamer. Claro. pueden verte mucha gente de otros países, pero... Ninguna marca de tu país te va a patrocinar claro, nada. De eso. No te
2: van a dar nada. Porque
1: saben que tu público no sí. es boliviano. O sea... Ahora,
2: para eso igual al mismo tiempo es algo muy bueno, pero al mismo tiempo es difícil. no Puedes ponerle que ya te haces súper famoso en el extranjero. Nadie te mira en Bolivia. Tú uh -huh. tenés un millón de seguidores en Centroamérica, digamos. Y la monetización y empezás a ganar plata y, y ya bien yo. ¿no? Pero eso sí, te va a costar mucho llegar al, al punto en el que una monetización te va a dar una cantidad significativa de plata, ¿no?
1: Hay, hay, un, hay un chico, que no, su cepillo es Blacut, creo, que sí. recientemente le robaron, creo, la cuenta sí. o se la cerraron. Eh, tenía Era el, el tiktoker con más seguidores, creo que tenía algo de... ¿Cuánto claro, sería lo más? 13 millones, algo así sí, era. era sí, Y era porque viajaba en sí por por varias partes del mundo uh -huh. y a eso se debía igual a sus seguidores, que mucha gente lo vea y que mucha gente lo siga. Claro. Pero ese sería un claro ejemplo de... Sí. Y él, es, él en sí no no monetizaba porque ah. no lo necesitaba igual. Pero eso es un claro ejemplo de que lo que puedes hacer. Igual Franco Escamilla puedes decir obvio. cómo puede monetizar si a veces hace chistes de malos gustos o a lo mejor a, hay gente que lo ofenda. Pero él monetiza porque tiene artísimos programas tiene y de ellos recauda. Ello recauda
2: Y te aseguro porque que alguien como Franco Escamilla con tanta fama le pueden bajar todas sus cuentas. Abre una nueva el otro día uh -huh. y un día tiene dos millones de dólares. Pero así. ¿no? A mí
1: me bajan ahorita y puto no, ¿eh? y Me, <risa> y me, se me era,
2: Qué desgraciado. ¿no?
1: Pero no, no ha llegado como una funa que te haya hecho ya hasta aquí.
2: No, no. Me, me ha incluso amenazado que saben dónde vivo y más huevada. A toda esa gente siempre sí, la mejor respuesta que le puede dar es ya te espero.
1: Sí, ¿Sí? sí. Por ejemplo, yo conozco a... Por ejemplo, a aquí maybe Ajá. que lo han funado demasiado oh, funa, por la canción era. de una Konami, eh, luego está X Video Token igual que lo han funado demasiado, no sé si será lo mismo para los músicos, por ejemplo Bad Bunny que lo han funado, que cerró hasta su cuenta de, claro. de Twitter Ajá. y hay, hay otros artistas que sufren funas pero igual no, no cierran nada, vale, siguen vale, como vale, si nada vale, vale. Y, y decirlo con, como Bad Bunny que, tiene, que es el artista top Ajá. ves, como de que no como que no estás listo para esto, ¿no?
2: Obvio, ¿no? Yo creo que más es una jugada de marketing de Bad Bunny. ¿Sí? De que de aquí a unos meses va a volver con todo.
1: Con ¿no? un nuevo disco y va a sacarlo. Pues
2: ni, ni en pedo, verdad ¿no? eso que se va a retirar así. ¿no? Tipo, no va, no creo que sea alguien que haya aprovechado bien su patrimonio económico de formar algo fuera de la música con sí. el que pueda decirme retiro y mañana tengo de que, estoy sí, seguro, él vive el 100% de la música y el día que se retire va a decir, ay, ¿ahora qué hago? No
1: Oye, pero te ¿tenés pensado algo, hacer algo distinto? Por ejemplo, como de que enfrentarte a algo, a tocar un tema que sabes que a lo mejor haga un cambio.
2: Sí, lo he pensado bastante.
1: Pero ¿sabes que mm, va a tener consecuencias? Sé que, sé
2: que tiene consecuencias y en estos momentos,
0: ¿Alunque? no es que no esté preparado, sí, sí.
2: sino que no tengo tiempo para... Sé que porque recientemente conseguí un nuevo trabajo y me paso de martes a viernes y estoy en el campo y no siempre tengo señal, cosas así, y yo muchas pues, sé que si lanzo algo de ese estilo, va a ser llegar a Santa Cruz el viernes en la noche y ver que se desparramó la mierda por todas partes, y yo pues no eh. Y es algo que tenés que seguirle el hilo de...
1: Un consejo sobre eso, porque todavía no has dicho, de, a esto me voy a dedicar completamente, Ajá. porque estás en eso, en lo de tu carrera, en uh -huh. lo de tu carrera y lo de la comedia. ¿Cómo lo, lo controlas eso? Porque pueden resultar amigos diciendo, oye viejo, tenés talento, ¿por qué no ah. te dedicas a esto una vez? Pero decís es que no estoy totalmente convencido a lo
0: mejor.
2: Sí, lo que no estoy convencido es de, de poder vivir de ello. ¿no? Entonces comparas ingresos y decís, pucha, un trabajo estable te, te da un sueldo que, uh -huh. que, que, con el que te da para pagarte ciertas cosas, ciertos gustos. Y mientras está... Si no tuviera ese suerte y dijera... Ah, me voy a dedicar a hacer lo que me gusta... Sé que voy a estar en el limbo... Digamos, sí. de, de, es, hoy tengo plata... Y, y mañana ya no... Digamos, y he jodido porque... Para poder llegar a ese punto de decir... ah, vivo la comedia... No solo tengo que vivir de shows... Tengo que tener un... Un alcance muy grande en mi página... Tener ya sponsors... Que me paguen por publicidad y esto lo demás... Una
1: mercancía también... Claro...
2: Porque si no no llegas a fin de mes, deón.
1: quedas y, cagado. Deón. Y no se puede con los dos, no o sea, con tu trabajo y con no, la comedia.
2: No se puede, deón. Por, por decirte, en el anterior trabajo que estaba, que era lo mismo, de ir al campo, iba y volvía.
1: Uh -huh. y, y, e, cansado.
2: Igual, y era jodidísimo, ponerle que salía a 5 de la mañana, iba al campo, estaba trabajando, tenía show a las ocho y media, y yo llegaba, yo llegaba la a las mañana, siete y media a bañarme, salir, y era como estaba hecho bolsa, y el otro día, otra vez, salí a 5 de la mañana, entonces, ya he hecho bosta, deón.
1: Lo mismo me sucede ahorita, viejo, como de que estoy haciendo pasantías porque voy a ser abogado Ajá. y decir que sí. me está prestando un lugar para grabar, decir no puedo rechazar oportunidades Obvio. así, Obvio. pero sí está en esa dualidad, viejo, que me dicen, no, dedicate a eso, y dice, no, todavía no, igual tengo largo tiempo para hacer sí, eso.
2: Y hay una frase que, que me dijo un amigo, que me encanta, porque sí, un amigo me dijo, oye, pero vos deberías dedicarte brincarle con ganas de meterle publicidad, porque por todo lo que yo tengo en mi página es orgánico. Nunca uh -huh. le pago un peso de publicidad. Okay. Entonces me dice, si vos le pagaras, le darías, no sé qué más. Eso es le Y yo, pucha, para qué? Que sí, pero... Nah, o sea, tengo... Prefiero un trabajo ahorita que me está pagando muy bien. Le digo, sí, me, me han dado un trabajo con muy buena paga. Entonces, con eso puedo comprarme ciertas cosas. E incluso, le digo, el problema es... Necesito, la publicidad se necesita plata para pagarla. Entonces, llegas a esa... ¿Cómo se llama? A esta paradoja de de necesito, eh, quiero hacer lo que me gusta pero no tengo plata y ahora hago algo para tener plata pero porque tengo plata ya no tengo tiempo para hacer lo que me gusta y este amigo me dijo sí, ya sé que ya conseguiste un trabajo y la frase es un trabajo real puede matar sueños reales es y uff,
1: ahorita ya yendo para acabar puedes decir en el medio del entretenimiento ¿Dónde crees que sí se puede ganar? Yo digo en los sketches porque es lo que veo más y donde veo ya sea apoyo del restaurante dándole la comida, ya sea invitándole algo, ya sea, por ejemplo, ahí está, que una vez fui a comprar eh, unos auriculares, Ajá. Irish Computer se llama creo, y, y veía a, a TikTok, era haciendo TikTok y le decía, ¿y qué le dan? ¿Le pagamos? Le decía, o le damos productos, le pagamos. Y veo sí que ahí sí se puede. Porque ahí, en, en otros países se puede vivir de lo que sea en el mundo, de, en el mundo del entretenimiento. puede ser podcaster, sí. puede ser youtuber, puede ser streamer. Y si sí. te va a ir bien, ¿dónde creerías vos que estás?
2: Yo creo que la sí. clave en realidad está en la versatilidad. Que puedas ser alguien que hace stand-up, eh, sí, ¿no? que, que, que te hace igual TikToks. Digamos, no puedes decir, ah, yo hago stand-up y no soy alguien que hace TikToks. Cagaste, pues necesitan que, que sepas manejar tus redes. Entonces, que hagas stand-up e incluso algo tan simple como saber editar, que agarras videos de tus stand-up, haces cortos, los empezás a subir a tus redes, generar contenido, porque el éxito está en tener una buena base de, de, de público que te genere consumo a, a tu contenido como stand pero a tu contenido como redes sociales, porque esa gente es la que vos vas con ese. Sobre todo redes sociales es lo que importa. Tener un buen alcance en redes sociales. Porque eso es, lo, esa es tu carta de presentación con cualquier empresa. Porque de nada me sirve que vaya un empresario y diga, si sí, tu stand a es buenísimo, me hiciste reír toda la noche. Y yo le diga, ah, sí, me encantaría que hagamos un trato eh, de intercambio por dinero. Y me va a decir, mira, sos súper chistoso, pero hoy día vine al show 50 personas. Sí. No hago nada con esto. Necesito que vos me mostres a cuánto puedes llegar. Y que yo en base a eso te diga, ah, te pago esto o te ofrezco esto
1: y hay carreras en el sí donde es todo o nada. Por ejemplo, sí, eh, sí puedes ver que Franco Escamilla está en todas partes, comediante, youtuber, tiene varios programas. Pero la otra vez escuchaba que él decía de que aquí, en México, si, si querés meterte al mundo de la actuación, es solo actuación. No te van a aceptar en ningún otro lado. Sí. Porque hay gente que puede decir, soy influencer, soy youtuber, soy esto, esto, esto. Pero lo primordial, soy conductor de televisión y ahí dicen ah conductor de televisión genial genial y por eso te reconocen no te reconocen por hacer comedia no te reconocen por hacer influencia. y creo que igual decir soy eh, conductor de televisión como que te da un estatus es decir no importa el canal en donde claro, esté es, como, ah,
2: wow, ah, es alguien es alguien que lo ven alguien serio sí es,
1: o sí alguien que lo ven sí o sí o otro claro ejemplo político no, en sí no puedes, hacer. bueno, hay algunos que han hecho comedia siendo político, ah, pero no está bien reflejado que un político haga una comedia así. Sí. Ponete al alcalde, por ejemplo. Sí,
2: ese, ese hace comedia involuntariamente, ¿no? Cuando quiere ser serio, hace <risa> comedia. Es cuando hace comedia nadie se ríe. Nadie se ríe eso
1: es lo diferente ¿no? y hay, hay carreras en donde no puedes ser de todos o sos eh, actor de doblaje o sos actor o sé esto
0: exactamente pero no
1: puedes ser influencer porque le quitas la seriedad claro bueno ya pidiendo para acabar me gustaría que des un un consejo ya sea para aconsejar una serie una película un un documental un artista una música lo que tú quieras
2: yo les recomiendo que me sigan
0: no, no pero <risa> no, es la segunda parte Obvio, obvio
2: no, no eh, recomendación a ver les recomiendo que, que vean todos los especiales de comedia que puedan porque a mi parecer sí les puedo recomendar ciertos comediantes pero los que a mí me gustan sí. vean 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 todos los especiales que puedan encuentren los que les gustan y empiecen a seguir ese tipo, de, vean el tipo de comedia que hace, digamos.
0: ¿Y en y dónde deben
2: verlo?
1: ¿Dónde, pues dónde, ¿dónde en Netflix,
2: sobre todo en Netflix, hay un montón de buenos de bueno comediantes y buenos shows. Y podés igual buscar en YouTube, puedes, eh, qué sé yo. Yo como descubro a veces nuevos comediantes en TikTok, por el algoritmo, digamos, por lo que yo siempre busco. Esas cosas me parecen me aparecen cortos uh -huh. de ciertos comediantes. Y yo escucho buen chiste, voy a buscar si es que tiene algo especial. <risa> Entonces, lo buscas, digamos, ¿no? Eh, y como recomendación con el tema de la comedia es no se tomen nada personal. O sea, si te tomas las cosas personales saliste perdiendo. Sí. Yo, mi abuela siempre dice: el que se nos pierde El que se nos pierde Se, enoja, pierde. Vale, que se enoja, pierde. Entonces, no se tomen las cosas personales y el límite de la comedia lo decide cada uno. Exacto. Vos, vos decidís hasta dónde algo te da risa y hasta dónde algo te afecta.
1: Bueno, no sé dónde la miro, pero <risa> eso es todo por hoy. A la gente que está escuchando el podcast, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
2: Estoy como Nico BDP. Nico, Nico BDP. B, B, chica E, D, -E -P, e, P.
1: ¿Es tan necesario tener un buen EKI, -E, o sea, un buen nombre artístico?
2: Sí, sí, no, digamos, ¿no? O sea, para mí son mis iniciales que le puse unas letras entre medio, digamos, y se, se escucha como se lee. Sí. Se lee como se escucha. Pero eh, sí,
1: sí, sí, es difícil.
2: O sea, es jodido.
1: Yo, yo, yo traté de buscar en Google Ajá. y sí me salió Nico BDP. Digamos. Ajá. Yo creo que si pones José Antonio, te va a salir hartísimo claro. José Antonio.
2: Y tenés que usar palabras claves por decirte a mí. Yo me, yo me rehusé a toda costa a ponerle a mi nombre Nico E.P. stand-up
1: en la mm, página. Okay.
2: Porque te limitas, Deon.
1: Te, limitas, eso sí, te ¿no? limitas mucho. A solo hacer stand-up. Entonces
2: Nico E.P. y ya en la descripción le pones comediante. O pues, igual me decían ponerle comediante. No, porque Facebook ya te da la opción de que pongas que sos comediante y a la gente que busca comedia le aparece. Sí. Y sí hay gente que llega súper a, a gente poniendo nombres que son bait o nombres capcioso digamos Ajá. así como Nicolás Lionel Messi digamos entre medio de, de mi nombre y la gente cada vez que busque ah, entre medio le va a aparecer digamos Nicodata
1: bueno eso es todo por hoy gracias a todos y bueno un gusto un gusto y un placer de bueno, conocer
2: un gusto para mí haber estado acá